0: 第九十七章，辽史问安。什么叫小家伙？就该用小家伙了。他这句话我听着似有言外之意，不过我强忍着没有发作。这么小的东西真能防身用啊？我问他，这个枪通体是哑光黑，也就比这个手机大上那么一点别看小。这实打实是把好枪，我们行里管这种叫毒蜂，小却致命。他拍了拍我的肩膀。另外，这个东西好不好用，不在于大小长短，而在于使用之人的技术。控制好距离，照样能一枪要人命。也是混的，知道江湖上有些拳脚的高手。这东西正好克制他们。我特意要了这个小枪，自然有我的考虑。我们常年在外跑，这个东西小了就好藏。真要是哪天遇到警察搜身了，我就打算啊，藏进这个裤裆里，他也看不出来。万事小心，一切以自身的安全为重。啊，徐叔，多少钱啊？别提钱，就当……我送你的见面礼了，你回去跟银狐讲一声。如果大家做不成朋友，那最好也不要成为敌人。这年头风声鹤唳的，大家都走自己的路，平安发财就行了。我立即说道：“啊，话我可以帮忙转达，但咱们一码归一码，东西呢，我必须花钱买。”我强硬的给了他五千块钱。跟着把头的时间久了，我明白很多看似免费的东西背后都有人情债是要还的。随后他又给了我一小盒的狗粮，我没有细数，差不多共有二十发左右。我以前藏过两次枪，后来都被把头给没收了。这次我打算回去以后啊，好好的跟把头说一说，因为我们面对的危险都是未知，留一把这个东西防身是对的。况且不到紧要的关头，我也不打算动。据我了解，面包车里的这些枪70 ， 70% 是自制，另外的 30% 呢，是来自上世纪越南的翻新货。那个时候啊，网购呢刚兴起来，很多零件相对容易买到。这个人呢，后来被抓，吃了花生米。就是栽在了一把越南的翻新货上。他现在要是还活着的话，我估计快有八十岁了。有人说我怂，没有年轻人这个骨气，看到势力强的人就想巴结。说这话的那是不了解他。很多时候，要是不这么做，我早死了，而且是找不到我尸体的那种。我刚入北派的那一阵子。一心想自己做行业的第一，就像最近流行的那首《西楼儿女歌》里唱的：“陌生的朋友，你请听我讲。许多年前，我也曾有梦想，但现实是经过一年又一年，我的性格和对外说话开始趋于圆滑。我想，许多人会和我一样，是这个社会改变了我们。”浙江绍兴徐某某，他这个人犯的事儿很大。会玩电脑的或许有本事查看到什么什么裁判文书的，那上头列的这个条条大罪，随便哪一条都够牢底坐穿。如果在古代犯了这些罪啊，足够是牵连九族啊。他干过的事儿，我就提上一件。现在有网络很方便，可以试着搜一下这几个字浙江驻记第一悬案，驻记的80后可能小时候听大人讲过这个事儿。当年驻记的连环持枪抢劫杀人案，绿洲珠宝行千万黄金翡翠被抢案，那是多少年后费了多大的劲儿才破的案、啊？当时根据一枚越南翻新枪上的这个残留的生物样本的 DNA， 后来。把犯案人锁定在了某个徐姓家族后代中，硬是查了近40米长的这个族谱，最后呢才把他给抓到。回到店里喝茶，我笑着看着他，徐叔，听你的口音虽然有驻吉话的味道，但你肯定不是驻吉的。怎么，你想查我的老底儿啊？哦、啊，我没那个意思，就是单纯的好奇问问而已。助记话自成一脉，比如“老板，你想卖啥书？”这句话，助记这里一般会讲“老板马子徐”。啊。虽然离得近，但这句话你让杭州人或者是义乌人来讲，肯定不是这个样子。我感觉他这个口音偏浙江东那边些，也就是宁波那一带。因为我和李康阳那些宁波人打过不少的交道，所以啊。我能听出来，他看了我一眼，想了解我的一些底细啊。告诉你也没什么，我是宁海人，早年我在老家干的是机械五金的生意，后来穷的吃不上饭了、啊，才混社会。我心想，果然原来是宁海的西瓜头啊，不是，是你干儿子告诉我。那件宋代的银瓶是当年方腊的遗物。关于这一方面的东西，我还想多了解一些。他伸手想掏烟，我立即递过去说：“抽我的。”他深吸了一口烟，眯着眼睛说道：“我干儿子没骗你，那个东西确实是当年方腊死后留在淳城的遗物之一呀、啊。”如今全国只有浙江和福建这两个地方还有人信摩尼教，你听没听说过霞浦县博阳乡那个地方啊？我摇头说不知道。摩尼教重要的这个霞浦文书是 2,009 年被人发现，当时还是 2,006 年呢，所以关于摩尼教很多东西啊都是两眼一抹黑的。他又问我。呃，那你知不知道淳安这里在宋代的时候叫什么呢？我说我知道，师城有千年历史了，但淳安在宋代的末期那阵子啊，应该叫清溪县。他点了点头，看来历史这方面你还挺强啊，这点就连很多本地人都不知道。历史上清溪。改淳安是在方腊被皇帝处死之后才改的。他一点我就透，宋徽宗这个人最爱干的事啊，就是改名。你看他改的这个年号都是玄和、重和、正和，就是说啊，他特别想追求安稳。那“安”字意思也是一样。纯在字典里的意思又是指淳朴老实，从这点看出来了。宋徽宗当年希望这个地方的人老实安定一些，都他娘的别学方腊造反。一座城因为一个人而改名，那这个人一定要在当时有着极强的影响力才行。所以我说，方腊和淳安有着骨子里的联系。他看着我，淡淡的说道。这里民间一直有几句话，不知道你听过没听过？有人说是方腊的藏宝诗，也有人说就是普通的。哦，呃、愿闻其详。他想想念道：“史前加一点，东晋变成王；纵横过浙水，贤济在盛唐。”我听后，心里认真的琢磨了一番。十千可能是十个一千的意思，也就是指一万。那万字上头加上一个点那不就是方腊的方字吗？东晋便称王，意思是东晋春天来那天起兵称王。这水应该是指当年宋代的新安江吧？我又皱了皱眉头。但这，但这最后一句就有点耐人寻味了。“险记在盛唐”，“险记意思可能是发生了在当事人看来是神迹的某个事件，那“盛唐”就可能是指和摩尼教有关的当时活动的某个秘密场所。他打了个响指，呵呵呵，这几句话呀。片刻的功夫，让你分析了个七七八八，不愧外号是什么北派神眼王啊！你小子不光吹牛行，的确是有两把刷子。我立即更正说，我他娘的外号不叫什么神眼王，我叫神眼峰。他又说道：历史记载，关于方腊的死有两种说法，一种是凌迟，一种是腰斩。其实都不是，真相是几百年前他是上吊死的。上吊死的？这不可能！他当年犯的可是造反罪啊，这种在当时是不可能留下全尸的。有什么不可能啊？自古以来都是有钱能使鬼推磨，只要钱足够，你想怎么死就怎么死。而且我负责任的告诉你，他不光是上吊死的，还是自己在牢里上吊死的，是自杀。我听后直觉匪夷所思啊，这他娘的电视剧里都不敢这么演。我又问为什么要自杀呢？换作是你，你想想当时自己的处境，没有希望，十死无生。我说道。他点了点头，但你别忘了，他当时是摩尼教的教主级的人物，是核心成员加忠实的信徒。他当时有个军师，也是带他入摩尼教的领路人，方老佛。我大声的说道：“这个人是历史上的真实人物，只不过关于他的记载呢，少的可怜。”我在《淳安县志》上看到过这个人名关于方老佛的事儿，大都是传闻，只能确定这个人是个和尚，是当时沿海一带摩尼教的传教者。他看着我，小声地说道：“茶喝的差不多了，这个话题咱们今天就先聊到这里。我就说四个字中的两个字，一个‘戒’字，一个‘还’字，另外两个字。”你去猜吧。啊，不是啊，徐叔，你这样我哪能猜得准呢、啊？这就像夫妻间办那个事儿一样，马上就要来了，有一方却说我有事儿要先走了，我急得是抓耳挠腮呀，一通马屁的狂拍，结果他始终是不肯聊这个话题了。从书店出来，临近中午，我抬头看了眼天空。今天太阳属实的有些刺眼，借什么又还什么。